0: Bienvenidos de nuevo a este Team Podcast eh, donde analizamos... Eh Pasajes de la Biblia, Team Podcast, podcast Análisis Bíblico. Y bueno, empezando esta, este episodio, te animamos a que te suscribas a, a nuestro canal para que eh, ya sea por medio de la red social que tú recibes esta, este, esta imagen, este video, este audio, puedas estar recibiendo notificaciones de cuando iniciamos un nuevo episodio. Estamos en la serie de Cristianismo Equilibrado y Balanceado con dos grandes amigos, el pastor Daniel Santos. Bienvenido de nuevo Daniel Mucho gusto, un y el doctor en dichoología en divinidades y los que siga acumulando Sergio Ricardo Anaya.
1: Saludos Felipe Dani un gusto estar aquí bueno estamos pues seguros que va a ser de mucha mucha bendición y estamos también pues expectantes de qué nos va a hablar el señor en este día y estamos eh, hemos revisado si usted quiere Luego ver el, el, las,
0: las sesiones anteriores Los episodios anteriores Hablando del equilibrio Que se pierde el balance Que se pierde tanto Al emocionarse Y al tener ese cambio Cuando tú conoces a Cristo Y cómo puedes tú mantener O buscar mantener un balance Entre un abuso De tu servicio a Dios De, de, de cosas que te dañan y, un, y, 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 y el no hacer nada El ser apático El ser indiferente El ser Pasivo. Y ahora vamos a entrar en, el, en un detalle todavía más complicado del que veíamos el episodio pasado que hablábamos equilibrio entre servir a Dios y buscar a Dios Y ahora vamos a hablar el equilibrio entre servir a Dios y la familia, wow, buscar a Dios, la familia, servir a Dios Comencemos Daniel, equilibrio entre buscar y servir a Dios y la familia
2: Siempre que yo pienso en, en servir a Dios, pienso servir a Dios con, con mi familia. Es crear una cultura en la casa de servicio. De hecho, empezamos diciendo que el matrimonio es un servicio. Entonces, cuando nos casamos, tenemos que tener una mentalidad de que nos tenemos que servir, ¿no? y el machismo, por ejemplo, sí, sí. no nos permite visualizar, no, pues ella me tiene que poner el, el plato de la sopa caliente, ¿no? Pero no pensamos, yo tengo que lavar ese plato, ¿no? Entonces es un asunto que cuando fundamos a la familia, el matrimonio para mí es un servicio, Muy bien. entonces de ahí empezamos en una cultura de servicio y si no entramos así en el matrimonio, por eso hay tanto problema, él, ella me tiene que servir, ella me tiene que o él me tiene que servir es un servicio mutuo. Entonces, de ahí, cuando nacen nuestros hijos, pues nosotros tenemos un servicio, o sea, una madre sirve a, a un bebé cambiándole los pañales, no dándole de comer, ya están en un asunto de servicio y no perder que en nuestro hogar nos servimos por amor. Entonces, ya cuando empezamos en una cultura de servicio y empezamos a visualizar roles, ¿verdad?, donde los hijos sirven a los padres, yo hace unos días eh, discutí con mi pequeño de 11 años y si ¿tú en qué me sirves? Ah, y le saqué una alpera, me déjate, digo, una lista, ¿no? Te llevo a la escuela, eso ya es servirte. Me paro la mañana, desecho a veces por predicar o algo, y voy y te dejo la escuela. Claro. Te, te sirvo pagando tu colegiatura. Te sirvo. Y ya cuando le dije, ¿no te sirvo? No, no, papá, ya no le sigas. Porque. Es una no honra, cuenta. eso sí o sea, y, y a veces no nos damos cuenta, los hijos se sienten que los padres no sirven, ¿verdad? y a veces los hijos dejan, tú le dices a un niño, oye, eh, ve y, y tira eso, ¿por qué? Porque tienes que hacer una cultura de servicio, porque tú tienes que servir en algo en la casa, porque tú tienes que ser recíproco a lo que te servimos, entonces de ahí ya empezamos con una cultura de servicio, el matrimonio y servicio.
0: El equilibrio entre... Amar a Dios o buscar a Dios, servir a Dios y la familia
1: Creo que tendríamos o tenemos que establecer eh, eh, algunos principios Que yo soy fan de que eso es lo que marque nuestra vida Y de alguna manera se convierte en una verdad Cuando un principio de la palabra se convierte en una verdad En nosotros podemos vivirla y entonces se vuelve ya parte integral de nuestra vida. Y aquí hay un principio que creo que será importante para sacudirnos, hablando de trasfondo, muchos aspectos que hemos vivido desde la religiosidad, desde cultura y todo, y es el aspecto que el primer lugar donde Dios quiere poner su altar es en la familia. Es el primer lugar. Si no hay un altar de Dios en nuestra casa, no hemos entendido lo que es el propósito la de gente, la salvación. Algunas
0: personas creen que va a ser un altar como de muertos, <risa> o sea, no tenemos la cultura okay, okay, okay. que es Buen un punto. altar en la familia
1: sí realmente poner a Dios en primer lugar eh, el estarle honrando diariamente que nuestra familia sea el primer lugar donde tenemos un devocional eh, eh, un tiempo de comunión con Dios eh, eh, en, en mi cultura digamos o mi concepto un altar familiar es eh, cuando la familia tiene un tiempo diario mm -hmm. para considerar a Dios un devocional diario un tiempo donde se junta la familia no sé, puede ser en la noche, en algún momento del día Y, y es un momento muy especial donde todos juntos a lo mejor eh, eh, Leen un pasaje de la Escritura, oran juntos, oran los unos por los otros ¿Verdad? Adoran al Señor a lo mejor Ahí sí depende obviamente de, de, ya de estilos de, de familia ¿no? Eh, pero creo que es, eh, yo le llamaría la primera iglesia que Dios nos llama a servir o en donde Dios nos llama a servir, es en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Eh, como dice la escritura, eh, eh, ve a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Entonces, eh, desde mi particular punto de vista, es lo que nos va a llevar a poder ser más eficaces en todo lo demás, el servicio a Dios en la iglesia, el trabajo, lo que representa obviamente la vida diaria, la sociedad. Yo creo que establecer esto en nuestra casa es algo que yo aprendí de mis pastores desde que prácticamente me convertí. Y, y, y se ha vuelto realmente un, un, un reto, ¿no? porque en las diferentes etapas de la familia es complicado, cuando los hijos son pequeños es complicado, cuando ya los hijos son adolescentes pues más complicado y ya ni te digo cuando están en la universidad y todo eso, pero cuando hay un entendimiento de que es vital para el desarrollo espiritual, que el primer lugar donde yo pueda servir a Dios ¿no? es en mi casa… En mi matrimonio, en el caso de los que estamos casados, en mi familia, eh, eh, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, creo que eso va a reforzar muchísimo cuando lo hagamos en otros esquemas, el, el poder hacerlo juntos, es decir, que se desarrolle una cultura de familia, de, de, de que así como lo hago en mi casa así lo tengo que hacer en la casa de Dios o en la obra de Dios, pero ya hay una impartición que durante mucho tiempo se ha plasmado primero en casa y entonces ya se, se, se deja de ver como algo ajeno, No es decir, el servicio a Dios es en la iglesia y en mi casa pues no aplica, ¿no? o, o el honrar a Dios es en la iglesia y en mi casa que no aplica, que yo le llamo eh, Felipe Dani como una dualidad, ¿no? la gente que vive una forma de ser en la iglesia eh, ahí sí es amable, tolerante, este, servicial, eh, eh, diligente, pero cuando llega a la casa es intolerante, es este, rudo, eh, es obviamente eh, indiferente y entonces ahí perdemos lo que es ese aspecto que mencionamos de, del servicio a Dios como familia o, o aún desde el aspecto de familia.
0: Creo que un desgaste eh, que saca de balance esta, esta verdad de que se empieza a servir a Dios en la familia, es el concepto secular y espiritual, esa dualidad eh, enseñada eh, de hace siglos, donde yo busco a Dios al reunirme, congregarme o en el templo, el edificio, y ahí es mi tiempo para Dios, y ya lo demás es secular. Cuando el aspecto bíblico real que rompe eso es que no existe lo secular a, hasta que conoces a Jesús. Cuando conoces a Jesús, todo lo que hacías, dice Jesús en su palabra en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer, pues nada valioso, eterno, permanente, porque la gente hace muchas cosas sin conocer a Dios inclusive, pero cuando conoces al Señor, ya todo se vuelve espiritual, tú no puedes dejar de ser guiado por el Espíritu, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo El punto es que el enfoque de lo que hacemos Debe ser para la gloria de Dios Y hay un ejemplo que yo quisiera tocar Si podemos tocar ahorita esa verdad Que destruya el concepto de lo secular Y lo espiritual que no está en la Biblia una, Un pasaje de la Biblia o una historia Que nos narra cómo un hombre fue cambiado Y transformado cuando... Eh, tienen contacto, encuentra la presencia de Dios y me refiero a un hombre desconocido que ahorita platicábamos con Daniel que calladito, calladito hace un excelente trabajo y este hombre se llama Obededón y su historia está en el, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, si nos gustan acompañar a esa historia, vamos a leerla y, y, y si Daniel nos alcanza, nos ayuda leyendo esta porción, eh, en, en, en segundo libro de Samuel 6, uh, eh, por favor,
2: dice um, así, cuando llegaron a la era de Heracón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí por aquella temeridad y cayó, cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido. Jehová Usa y fue llamado aquel Pérez Usa, aquel lugar hasta hoy. Y terminó David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edón, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en, en aquella casa de Obed, Getón, Edón, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edón y a toda su casa. Y el verso 12. Y dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obed Edom a la ciudad de David.
0: obed Edom, un personaje que la mayoría ni conoce que existe.
2: Eh, es, es un personaje que tuvo el acierto... Y, y aquí hay algo que yo quiero tocar, de experimentar la presencia y saber transmitir el gusto y la pasión por la misma. Válgame. Porque nosotros tenemos que hacerle ver a nuestra familia el lado hermoso y maravilloso del servicio. ¿A qué voy? Eh, yo a mis hijos, a veces viajo en carretera, Generalmente uno una vez al mes me acompañan a un viaje hace unos días estuvimos en Morelia y me los llevo y, y les hago ver de una manera alegre no es para muchos alegre que vamos a pasar a un, a un oxo a comer no y cuando mis hijos van al oxo Ay, no, mi papá va a comprar tienen, y les digo tienen derecho a tres cosas no y ahí agarran ¿no? y les digo vamos a, a estar metidos pero ustedes y yo vamos a tener un tiempo después de esto y cuando salgo de las iglesias o algo, ¿qué quieren? ¿Pizza? Ay, sí, entonces ellos saben que servir fue con todo, pero hay como una parte maravillosa de recompensa. De, y, y a mi hija le encantan los helados. Ay, sí, mira, vamos a servir a Dios con todo el corazón, pero vamos a tomar un helado. Entonces, ¿cómo hacemos ver el servicio a nuestra familia? No? Si nuestra familia ve que nos pesa, ay, 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 vamos a acomodar sillas y vamos a recibir gente... Y nos ven con esa cara, ¿cómo van a ver nuestros hijos el servicio? Como algo nocivo, como algo que… Entonces, ¿qué hizo bien Noved de transmitir a 72 miembros de su familia el servicio? Lo hizo ver como era, ¿no? Agradable, deleitoso, apasionado. ¿Cómo le hacemos ver a nuestros hijos el servir a Dios? Entonces, hace unos días hablé con mi hijo, el mayor. Dije, ¿es posible que nos cambiemos de casa…? estamos evaluando algunas cosas y le digo, vamos a tal vez a cambiarnos de casa y él agarró, se quedó pensativo y en el carro me dijo, mira cambiémonos de casa, cámbiame de escuela pero no me cambies de iglesia porque ahí tengo mis amigos, porque ahí adoro a Dios, porque me gusta mucho mi iglesia o sea, otro se pelea por la escuela, mis amigos de no, mi iglesia entonces, ¿cómo hacemos ver a la iglesia, como una familia donde nuestros hijos haz amigos, juega, y por qué no a veces, ¿no? Vamos con tres amigos de la iglesia a la casa y claro. coman juntos, ¿eh? que se antoje, ¿no? Y, y que tu esposa diga, no, oye, adoramos a Dios juntos, pero mi, mi comadre está en la iglesia y vamos a. a... Entonces, ¿cómo es ese, ese concepto, ¿no? Y ese concepto a veces algunos dicen, no, no, iglesia. No, el, el, este es un lugar de adoración donde estamos juntos, donde comemos, dice la Biblia, compartimos el pan con sencillo Yo creo que se metían a la presencia, pero también a veces aventaban su barbacoa y disfrutaban. Y, oye, ¿qué, qué, ¿qué Dios hizo en tu vida? Se paraba uno, oye, es que sanó mi deuda estos días. Y, y platicaban entre ellos, adoraban, componían cantos, ¿no? practicaban cosas que de verdad, fueron tan, tan poderosas, porque sí, o sea, una parte es estamos en la presencia, amamos la presencia como Obed, pero también otra parte es cómo somos abajo, cómo se nos antoja el platicar, el, el,
0: el estar juntos. Um, tenemos que hacer los comentarios más breves para poder tener la dinámica de la mesa. Eh, en tres meses bendijo el Señor a Obed y toda su casa.
1: Estamos hablando de algo milagroso y trascendental que David, que era un buscador de la presencia de Dios, pues no dejó pasar. ¿no? Eh, eh, Obededón se convirtió como, eh, se oye feo lo que voy a decir, pero lo querían poner de carne de cañón. Sí, Porque no si analizamos el pasaje, bien, no, o sea, ¿sabes qué, compadre? Te llevaste la rifa del tigre. Porque estamos hablando de un momento muy tenso en Israel, en el pueblo de Dios, porque acababa de morir una persona por tocar el arca ahora imagina que te digan te vamos a, vamos a traer el arca que acaba de matar a, a un fulano va, a tu casa y hay cuidado si la tocan tus hijos y creo que estaba como malentendido. el problema no fue el arca el problema fue la actitud de Usa y de David también de querer Ajá. hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios y a veces nos pasa en, el, en la realidad o sea le echamos la culpa a un aspecto externo que a lo mejor tiene que ver más con una cuestión interna el problema no era el arca Tan no era el arca que cuando llega en la misma arca, digamos el mismo cofre, no eh, eh, a casa de Obededón, el resultado es completamente diferente, no hay muerte, no hay luto, no hay duelo, no hay pérdida, hay bendición, hay cobertura, hay protección, hay prosperidad, hay, hay, hay todo eso, no hay sanidad. no. Entonces, yo creo que aquí, y eso no lo marca la Biblia, pero se, se puede ver, la diferencia la hizo que esa misma arca con una actitud correcta, que era la de Obededón, de honra, de reconocimiento, seguramente de gratitud, de respeto, hizo que Dios obviamente se moviera, de la manera que en tres meses se movió, dice la Biblia que, que en toda su vida no estuvo tan bendecido Obededón como esos tres meses que estuvo en la presencia de Dios, que es lo que representa el arca. El arca representa la presencia de Dios y lo que está diciendo la Biblia es que la presencia de Dios llegó a la casa de Obededón tres meses y revolucionó su casa y su descendencia, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Entonces, eh, creo que, que nos sirve mucho este pasaje para entender que la misma, vamos a decirlo así, arca con una actitud incorrecta no va a producir el mismo resultado. Entonces, en el servicio, ¿tiene que ver la actitud? Mucho,
2: muchísimo. Entonces, hay gente que no tiene actitud, y no, no, porque el servicio trae un, un galardón, dice la palabra. El servir trae trae bendición. Entonces hay gente que no ve bendición porque no tiene actitud.
0: Sí. Obede Dom conocía a Dios. Dice en, aquí no lo dice en este pasaje, pero vamos a ir a otro en un momento más. Dice en otra par, por, parte de la Biblia. Obede Dom Geteo y ese Geteo era que era de Gat, de donde era Goliat. El famoso gigante que David venció, ahí está David, eh, Obededom, Geteo. Este, este era
1: un hombre de, de un pueblo que no es judío sí, de, y de, le mandan el arca. De ascendencia, vamos a decirlo así, filistea, ¿no? Hasta sí. cierto punto, ¿no? O sea, de los enemigos de Dios, ¿no? Obededom, hijo de Dom. Sí, entonces, ciertamente yo creo que eh, eh, la Biblia no lo registra, ¿no? Pero, pero yo sí creo que fue fundamental. Eh, 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 cuando llega el arca de Dios a la casa de este hombre, eh, eh, lo que este hombre entendió como, llamémosle si quieres, revelación de lo que eso representaba. ¿no? Yo no creo que fue algo mágico como a veces o místico, creo que fue algo muy práctico de, de, del corazón de este hombre decir, a lo mejor no te conozco bien Dios, pero tengo el deseo de honrarte, de reconocerte, de servirte, y creo que Dios honró esa actitud. A lo mejor no tan de abolengo como quizás muchos podrían haber puesto el arca en cualquier persona, el pueblo de Israel, y en cuestión de, de linaje o de abolengo hubiera sido mejor. Pero creo que son de esos, eh, eh, ¿cómo le podemos llamar? De esas formas en que Dios nos muestra, ¿verdad? Que, que a veces no tiene tanto que ver con eso, sino con, con, con esa parte donde Dios quiere tocar la vida de las personas que a veces pareciera que no tienen el potencial, que a veces pareciera que no tienen la trayectoria, pero que cuando tienen la, la actitud y la disposición, Dios puede obrar como sucedió específicamente en Ovedo y su casa. El
0: arca solo puede estar a cargo de sacerdotes, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Y David es una excepción, es el rey, pero él es el rey, Obededom no es. Este es un extranjero y yo creo que también aquí la Biblia habla de que la presencia de Dios no era solo para los judíos que claro ellos eran los custodios principales de la verdad de Dios, pero era para cualquier otra persona. Y Obededón representa a todos los no judíos que tienen una actitud hacia Dios, pero lo sorprendente es que la Biblia se refiere no que el arca o la presencia de Dios, dice Sergio, bendijo a Obededón, sino a su casa. Y se, se reitera ese principio, y a toda su casa y en el versículo siguiente, que es el que el verso 12, cuando tú terminaste de leer, Daniel dice, ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene. La casa, como cuando el, el carcelero eh, le dice a Pablo y a, y a Silas, que son liberados por el te terremoto, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La casa, la familia.
2: Sí, yo veo aquí otro principio que... Todo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que cuando servimos a Dios, amamos su presencia, todo. Por eso, cuando le escribe Juan a uno de sus amigos, así como prospera tu alma, uh -huh. serás prosperado.
0: En todas las cosas. En
2: todas las cosas. Entonces, a veces creemos que el amar a Dios y servirle no tocará todas nuestras esferas, la matrimonial la familiar, la financiera porque lógicamente que una parte muy importante de que la familia esté estable son las finanzas y aquí también ese, ese pasaje nos uh -huh. habla que Obed fue bendecido financieramente sí, ahí,
0: ahí está implicado ahí,
2: ahí, o sea, no lo dice específicamente pero sabemos que sus cosechas fueron mejores que sus plantaciones fructificaron en esos tres meses que el, pasaron cosas sobrenaturales en toda área. Todo lo que tiene. Ha bendecido todo lo que tiene a causa del arca. Entonces, tenemos que enfocarnos a un, a un servicio apasionante. Yo creo que cualquiera que sirve a Dios tiene que revisar su corazón de cómo lo hacemos. Mm. Y si lo hacemos con ese amor y ese gozo y esa alegría, pues nuestros hijos y nuestra familia va a imitar, por eso él tuvo 72 imitadores de él por eso Pablo de qué manera servía, que decía sed imitadores de mí como yo de Cristo, cómo serviría a Cristo? Cristo con sonrisa yo no me imagino a un Jesús con una cara ¿no? que, con, un, con un pesar ¿no? Ay, tengo que salir otra vez a, a hablar de mi padre ¿no? él, él tenía un, un corazón y un amor por la gente entonces que nunca perdamos el amor por lo que hacemos.
0: Eh, Daniel se está refiriendo a un pasaje en el primer libro de Crónicas 26, que dicho sea de paso, muchos de nosotros podemos revisar eh, luego en un momento posterior a, este, a esta transmisión, a esta, eh, este contacto que tienes con el podcast, Team Podcast, a este Análisis Bíblico, eh, sobre la vida de Obededón que es un personaje que casi nadie nunca menciona. Y esta porción de Crónicas 26, Sergio, si nos puedes leer del verso 1 y hasta el verso uh, 8, donde menciona a la familia, porque Daniel está diciendo algo muy interesante. Eh, aunque él no era judío y posiblemente le mandaron el arca para ver si alguien muere, pues que no muera un judío, ¿eh? que no muera otro sacerdote, porque usted era sacerdote era hijo de... De que muera
2: uno de las chivas a que muera uno de la América, que muera uno de la América ¿no?
0: <risa> Bueno, pues este ahí levanta pasiones, es cierto, yo le voy a cualquier equipo menos a la América, no tengo problemas con eso, discúlpenos si usted le va a la América, Dios le puede perdonar, no, no es cierto, entonces Sergio este pasaje habla de los nombres de los hijos, porque... Obededom afectó a sus hijos y a sus nietos de manera que ya no quisieron desprenderse del arca, como el arca David se la lleva luego a su casa, ya que vio que con Obededom ya no mató a nadie, dice no me la voy a llevar yo porque también me van a decir a mí, pero Obededom se traslada a cuidar el arca, si
1: no lees este pasaje. Sí, esto es lo impresionante porque sí, si lo analizamos y ya lo checaba ahorita en lo que tú comentabas, sí dice la Biblia literalmente que era un filisteo. Entonces, no era la intención así como que ahí te mandamos esto para que te bendiga, ¿no? Este Sí, la verdad era así como cualquier cosa que pasa total es un filisteo que puede pasar, ¿no? Y, y, y entonces, crónicas, que las crónicas precisamente es un relato histórico de todo lo que Dios hizo y todo lo que se dio en el pueblo de Israel, dice en el capítulo 26, versículo 1: Dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijo de Coré de los hijos de Asaf. Este es uno de los que escribió algunos salmos, uh -huh. Rasaf. Luego dice: de, los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el pura quinto, gente Jonanán Alcurnia, el séptimo, Elioenai el séptimo Ay, para nombrecito. Jesús, y luego aquí empieza lo interesante: verso 4. Ojo, dice: Ay. los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultaí, porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de Semaías, su hijo, sus nietos. sus nietos, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, wow, porque eran varones valerosos y esforzados, oh que Dios nos... Bendiga de esa manera Y luego dice el verso 7 Los hijos de Semaías, Odni, Rafael Vaya un hombre normal Obed, el Sabbat y sus hermanos Hombres esforzados Asimismo Eliú y Samaquías. Verso 8 Todos estos de los hijos de Obed Edom Ellos con sus hijos y sus hermanos Hombres robustos y fuertes para el servicio 72 De Obed Edom wow. pues Coló bastantes
0: Hijos y nietos Y sin ser judío Aunque cuando le pone nombre a los hijos Ya no le ponen nombres filisteos Si se fijaron los hijos los, le, le ponen nombres hacia Dios Porque yo creo que cuando Goliat fue derrotado por David El Obed Edom dijo No, este Dios De ellos es más grande que los nuestros, y ahí yo creo que fue capturado es una teoría obededón para estar cerca de, de, de los judíos, tanto que le ponen el arca, o sea era un filisteo pero amigo, era un filisteo dentro del pueblo que que ¿qué prueba pasó influyó a sus hijos para la presencia a
1: sus hijos, a sus nietos no solamente en un sentido personal sino dice, a mí me impactó esto que dice, hombres robustos y fuertes para el servicio, o sea y eso sería un, un, una buena pregunta, ¿qué tanto preparamos a nuestra familia para que sean fuertes en las cosas de Dios? Porque eso es lo que la, la Biblia implica sobre eso, no dice que eran robustos y fuertes, que tomaban mucho chocomil ¿verdad? o estaban así bastante eh, fornidos para el fisiculturismo, no, no, dice que esa fuerza… Y esa robustez, que me imagino que se refiere más al aspecto espíritu, alma, eh, eh, pr principios espirituales, etcétera, crecimiento espiritual, dice que tuvo un efecto de mucho beneficio hacia lo que es el servicio a Dios, ahora sí como familia, 72 nada más y nada menos. Pero ¿y el balance?
0: ¿Dónde quedó el balance de, de que la familia y sirvas a Dios? Yo creo que el balance está en lo que tú dijiste, que La familia, primeramente Tengamos esa, ese tiempo Para buscar a Dios, tú le llamaste el altar Familiar, eh, tengamos a Dios Como centro y como motivo de lo que Hacemos y luego le tengamos La transmisión de deleite o de Agrado por servir a Dios Para que no sea el papá el que Se va a servir o la mamá Y los hijos se quedan descuidados Que ese sería el desbalance ¿En dónde está el balance para que no se Descuide la familia por servir a Dios?
2: Cuando, cuando mi hijo nació mi suegra habló conmigo y me dijo, ¿puedo hablar contigo? Mi suegra ha sido una mujer muy prudente, muy hermosa. Eh, siempre las intervenciones que ha tenido, que no han sido las básicas, han sido para bendecir mi vida. Y entonces habló conmigo y me dijo, te voy a pedir un favor, ¿sí? Eh, mi hija está embarazada, vas a tener tu primer bebé. Y me dijo ella, no hagas de mi nieto un inútil. Compra una silla, agarra a mi hija y llévalos a servir. Y si el niño le tienes que cambiar pañales en el, en el hotel, en donde sea, que mi hijo, que mi nieto sea un hombre de servicio. O sea, lo que ella quería era que no dejara a mis hijos. No lo
0: dejaras en casa. No, no,
2: es que el bebé, pues mira, gente los niños está comprobado, ¿verdad? Que desde el vientre reconocen eh, audios, voces, sí. etcétera. Qué hermoso ¿eh? que una mujer embarazada no diga, ay, me quedo en la casa porque estoy. no, que venga, se esfuerce, porque su hijo está bajo un ambiente, la adoración, de la, presencia. la exaltación, como tu nieta, ¿no? Está Brinca. acostumbrada a, al mover de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con los moravos? Y termino con eso. Los moravos hicieron siete generaciones de servidores en la presencia de Dios. Válgame, se cree que cien años ellos duró eran, mover lo de que oración. Hoy,
0: lo que hoy corresponde a Checoslovaquia, Ahí había una provincia morada, ¿sigue?
2: Sí, y, y, y se daban hasta por esclavos esas generaciones en los barcos para predicar a Dios. Y se dice que 100 años estuvieron sirviendo, o sea, siete generaciones. ¿De dónde nacían con ese ADN de oración? De los papás. De que las, las madres estaban en oración embarazadas y los niños en los vientres ya eran impactados. Por eso, tú sabes, mi querido eh, Sergio que un niño puede ser rechazado y sentir el rechazo desde el vientre pero también puede sentir el llamado de Dios porque también la Biblia dice desde el vientre
1: Uy, te llame sí, 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 que fue lo que pasó con Juan el Bautista ¿no? que reconoció a Jesús desde el vientre
0: ¿no? el desequilibrio que afecta y que tal vez ha dañado a muchas personas es que mi papá sirve, mi mamá sirve y me descuidan ¿Cómo se subsana el desequilibrio para que no haya desequilibrio entre la familia y servir a Dios? Ya sabemos que buscar a Dios no, porque hay que buscarlo en la familia también.
1: Yo te diría tres cosas prácticas. Uno, tiempo. O sea, no hay forma de que podamos sustituir eso, decir, este, te amo, eres lo más importante en mi vida, pero no tengo tiempo para ti. Entonces, creo que es muy importante el equilibrio, el uso del tiempo eh, eh, para, para uno. Dos, lo que mencionaba Dani, que me parece fundamental, un error que hemos cometido en general eh, eh, en el cuerpo de Cristo es hacerles creer a los hijos que caminar con Dios solo es pagar el precio, solo es sacrificio, solo es de alguna manera… Eh, 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 Difícil, y no les hemos mostrado todas la, las, las recompensas bendiciones. y las bendiciones, y creo que tenemos que mostrar las dos caras para que nuestros hijos no crezcan con la idea de que Dios nada más es alguien que me va a pedir, eh, que me sacrifique y obviamente entregue mi vida, porque no van a tener muchas veces la madurez para entenderlo. ¿no? Y tres tiene que ver también con lo que son, eh, eh, ¿cómo lo podríamos explicar? Eh, eh, el, 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 lo que sucedió con Dom como eh, la presencia de Dios en casa. El, el practicar la presencia de Dios en casa, los conectó a los hijos. el vivir la presencia de Dios en casa, el ver a Dios como algo natural de toda mi vida, no solo de la iglesia, es un problema que tenemos, desconectamos a Dios fuera de la iglesia, ¿no? o sea, fuera de la iglesia… Lo secular. Lo secular, que, lo secular, que, que obviamente ya, ya explicamos un poquito de qué se trata, ¿no? entonces se, se hace eso, no, o sea, Dios es para la iglesia y en las demás áreas, pues hazle como Dios te dé entender, cuando un hijo ve que Dios es… Dios en todas las áreas es Dios en la familia, es Dios en el trabajo es Dios en la escuela, es Dios en la iglesia es más difícil que genere una cuestión de, 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 de ver como que Dios nada más me está quitando y, y, y obviamente percibirlo realmente como, como lo que es ¿no? quien, quien obviamente es mi todo en, en, en todos los aspectos de la vida
0: Wow, pues creo que este tema del equilibrio para servir a Dios amar a Dios o buscarlo y la familia es mucho más amplio pero los dejamos con esta verdad de obededom y como con un deseo de buscar, ¿verdad? si a usted le gusta leer la Biblia, esperemos que lo haga, busque este personaje en la Biblia Dom. y como sin ser eh, judío ni de la descendencia del sacerdocio o la tribu de Leví, es autorizado para ser portero con toda su familia y sus nietos del arca. Eh, un hombre que solo, yo veo en la Biblia, solo Abraham lo hizo. Solo Abraham pudo meter ese gusto, ese deseo de buscar a Dios, a sus hijos y a sus nietos, que se mencione así en la Biblia como ve de Dom, pues Abraham y ahora este personaje. Quisiera terminar con una oración, pidiéndole a, al Pastor Daniel y luego también a, a Sergio, que nos dirigieran en una oración. Número uno, para que Jesús sea lo más importante en nuestra vida y que tomando de la fuente... El equilibrio puede estar presente, teniendo fuerzas para servir y para transmitir ese deseo de amar a Dios a la familia. Y número dos, para poder equilibrarnos, no dejar de servir, y entonces nada más solo adorar a Jesús, solo venir a recibir al Señor y cuidar que nuestros hijos no sirvan, porque como a nosotros nos fue mal cuando servimos, no queremos que nuestra familia sirva a Dios. Daniel, si nos ayudas dirigiendo una oración y luego Sergio, y así terminamos.
2: Padre, te damos gracias porque... Queremos que tú seas el centro, que tú seas todo lo que nosotros deseamos antes que cualquier cosa, que tu presencia, tu amor, tu misericordia y toda tu bondad siempre esté presente en nuestras vidas. Padre, como dice Timoteo, es un honor servirte y como dice la palabra, fiel es el que nos ha llamado y gracias por tenernos por fieles en el servicio, pero que ninguno de nosotros Dios pueda ver un enfoque distinto más que nutrirnos de tu presencia, estar en tu presencia, buscar tu rostro y una vez que buscamos tu rostro así como los discípulos buscaban tu rostro salían a las calles, ponían manos sobre los enfermos y hacían milagros y prodigios a donde dondequiera que se paraban Dios, porque antes tenían una comunión contigo y tenían un tiempo especial siempre que no descuidemos nuestra vida espiritual personal y que esa vida espiritual personal impacte a nuestras generaciones, Padre, que nuestros hijos, nuestra esposa y toda nuestra casa te puedan servir, puedan ejercer, cada uno de ellos el servicio, aunque sea el menor, pero que lo hagamos de todo corazón para ti, Dios. Gracias porque tú levantarás familias sacerdotales, familias enteras. Y así como vemos en Obed, levantarás generaciones, que sirva nuestra generación, nuestros hijos y sus nietos, y como dice la palabra, hasta mil generaciones. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Padre, tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría la pida a ti, que das abundantemente y sin reproche. Así que hoy te pedimos sabiduría Señor, para vivir en nuestro caminar contigo, ese equilibrio entre lo que es el tiempo de servicio, el tiempo de familia que podamos Señor, de manera especial, transmitir ese gozo, que, no, que nuestros hijos nuestra descendencia, no vea el servicio como una obligación Señor o, o, o solamente como una responsabilidad que ciertamente lo es, sino como un gozo Señor, como una alegría así dice tu palabra, sirvan al Señor con alegría, que no perdamos el gozo de la salvación, sí, sí. la alegría de servirte Señor y de poder hacerlo en familia Señor que será seguramente la mayor eh, expresión de, de, de tu respaldo, Señor, tu protección y tu bendición sobre nuestras vidas. Danos sí. familia, Señor, que podamos servirte y podamos eh, dar testimonio, Señor, de que ha sido en casa el lugar donde hemos gestado toda la preparación y la bendición para poder reflejarlo en todo lo que hacemos para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias Daniel, muchas gracias Sergio, gracias a todos ustedes que sintonizan este podcast Team Análisis Bíblico, donde nuestro objetivo es transmitirles verdades de Dios, porque recuerde, las palabras de Dios son para vivirlas. ¡Hasta la próxima!
2: Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.